0: Tervetuloa bisnesssisältöjen piirille. Minun nimeni on Laura Pukkila ja tämä on Bonfire Podcast. Podcastin tarjoaa bonfire.fi Business media. Meillä on tänään täällä studiossa vieraana Timo Raikaslehto ja Paula Laine. Me ollaan viime jaksossa päästy hyvään vauhtiin keskustelun voittajan strategiasta. Ja tänään mennään vähän tarkemmin näihin yksityiskohtiin siitä, että miten sitten strategian ja voittajan strategian voi käytännössä toteuttaa. Tervetuloa. Kiitos. Viime jaksossa me jäätiin siihen, että identifioitiin teidän voittajan strategiakirjassa esitellyn lyhytjänteisyystaudin oireet. Ja lyhytjänteisyystaudilla tarkoitettiin siis teidän kirjassa sitä, että keskitytään perusliiketoiminnan lyhytjänteiseen kasvattamiseen ja unohdetaan tulevaisuuteen tähtävä uudistava liiketoimintasuunnittelu. Mutta mitkä on sitten ne lääkkeet, joilla tämä lyhytjänteisyystauti parannetaan?
1: No me tuossa kirjassa ja siinä tutkimuksessa aika aikaisessa vaiheessa erää meidän haastateltavan vinkistä lähdettiin käyttämään semmoista niin sanottua malli, joka on tuolla vuosituhannen vaihteessa itse asiassa jo McKinzin konsulttien mallintama, ja he on siitä kirjoittanut oman kirjansa, ja se tavallaan niin kuin tuli yhdeksi meidän niin kuin kulmakiveksi tämän tutkimuksen aikana, ja sitten sitä käytettiin. Ja syynä oikeastaan se, että aika monessa yrityksessä se on jo käytössä. Tietysti ne yritykset, joissa McKinsey on ollut konsulttina, on varmaan niin etokenossa sen kanssa, mutta ajattelumallina niin monessa muussakin, vaikka sitä käytetty oikeasti nimenä, niin se oli niin kuin hyödyllinen. Ja me lähdettiin rakentamaan, niin pohtiin tämän kolmen mallin kautta sitä, että, että miltä tämä voisi niin kuin näyttää tämä uudistumislääke. Kolme horisonttia lyhyesti tarkoittaa sitä, että katsotaan liiketoimintaa kolmesta näkökulmasta, eli nykyliiketoiminta, mitä sille pitää tehdä. Miten me kasvatetaan liiketoimintaa on se toinen näkökulma. Ja sitten kolmas, että miten luodaan uusia ideoita ja innovaatioita. Ja ehkä sitten kun ne uudet ideat ja innovaatiot on luotu, niin miten niistä skaalataan sitten merkittävää liiketoimintaa. Näillä kullakin näkökulmalla on sitten oma aikahorisontti, mutta se ei ole mitenkään kiveen hakattu. Ei voi sanoa, että kolmas horisontti on viisi vuotta tai jotain muuta. Jos on nopeasti muuttuva toimiala, niin se voi olla puoli vuotta.
2: Ja sitten toisaalta, jos on joku infra tai mieletön hanke, niin se voi olla 25 20, Niin, kyllä. <hä> Joo,
1: <et> siis <hä> mennään niinku sukupolviin, <hämmen> eli kyllä. Tota, ne, ne voi olla pitkiäkin. Ja jokaisella näillä niinku horisontilla on niinku keskeinen rooli, että mikä niistä ole toistaan parempi tai huonompi. Eli esimerkiksi nykyliiketoiminnan keskeinen rooli on tuottaa sitä rahaa, millä haetaan sitä kasvua ja pystytään keksiin niitä uusia ideoita. Jos nykytoiminta on kuralla, niin ei sitä pysty tekemään. Silloin mm. se on vaikeaa vähintään.
2: Mutta siinäpä se tiukka tasapainottelu sitten just onkin, että kun niin helposti käy tavallaan niin, että no koskapa joku sitten on, vaikka kontrolleri tyytyväinen, että no nyt muuten on nykyliiketoiminta tuottaa niin hyvin ja on niin riskitöntä, että nyt olisi muuten aikaa sille. Eiks niin, että tavallaan se, sen takia se tasapainottelu on sitten just niin hankala ja tarvitaan vähän myös sit sitä väkisellä niin rakennettu on se sitten just henkilövalintojen, prosessien ja muiden kautta, että et me ikään kuin pakottaudutaan. Kyllä. Siihen, että, että tota niin, niin se tulevaisuus saa sitten kuitenkin riittävästi huomioon. Joo, tulee ne
1: osinkohaukat ja vie ne rahat pois. <tos>
2: niin ky- <tos>
1: mutta ehkä tämä viitekehys on niinku sinänsä niinku mielenkiintoinen, mutta sitten me todettiin, että itse asiassa pelkkä se että jos me pystytään konsulttien avulla tai itse tekemään semmoinen hyvä liiketoiminnan kehittämisportfolio, missä nämä kolme horisonttia on esillä, niin se ei pelkästään riitä, vaan sitten tarvitaan niinku tämmöinen tasapaino sen suhteen, että pitää olla sitten se johtajuus. Olla oikea, mistä äsken puhuttiin jo, että on oikea kiinnostus ja osaaminen tehdä näitä eri asioita. Ja kolmanneksi pitää olla sitten se johtamisen kulttuuri ja käytänteet, eli viedään ne ihan käytäntöön. Ja jos joku näistä kolmesta elementistä, portfolio, johtajuus tai käytänteet, puuttuu, niin se on kuin kolmijalkainen jakkara, josta yksi jalka on lyhyempi, niin se keikkaa ja kaatuu. Eli, Eli kaikki jalat pitää olla kutakuinkin tasapainossa.
2: Ja sitten ehkä just tämä kontekstisidonnaisuus, mistä vaikka paljon mm. puhuttiin. No Eikö niin, että, että tavallaan yrityksillä on elinkaaren aikana tosi erilaisia vaiheita ja varmaan just se herkkyys tunnistaa, että et mitä vaihetta nyt eletään ja mm. sitten sen jakkaran ikään kuin tasapainottaminen niin kuin siihen. Kontekstiin, että, että silloin kun on oikeasti kriisitilanne päällä, niin silloin se on vähän erilaista, mutta sitten senkin tunnistaminen, että okei hei nyt muuten ja. akuutti kriisi on jo ohi Kyllä. ja nyt pitää itse asiassa se, että me ollaan tyyli hengissä vielä kymmenen vuoden päästä ja, ja, ja kaikki nämä kysymykset, että, että, että niin tästä paljon Jou. keskusteltiin. Ja.
0: No miten tällaisen niin kuin tilanteen, miten niitä voi, onko teillä jotain esimerkkejä vaikka tilanteista, tilanteesta, miten identifioida, että, että mitä, mitä niin kuin pitää tehdä, mihin noista pitää esimerkiksi keskittyä?
1: No, silloin kun me haastateltiin yrityksiä, aika alkuvaiheen suomattiin, että siellä on niin kuin muutamia tilanteita, jotka itse asiassa siinä kirjassakin, mitä me on käytetty tässä viitekehyksenä, niin viitataan, mutta me löydettiin vähän oma malli. Eli, eli sellaisessa tilanteessa, jos yrityksellä on niin kuin kriisi päällä, Silloin näiden kolmen elementin, mitkä mä äsken mainitsin, pitää olla sen suhteen tasapainossa. Eli meillä on tavallaan se, se portfolio keskittyy sen nykyliiketoiminnan niin kuntoonpistämiseen. kuntomistamiseen. Meillä pitää olla oikeat saneeraat ja johtajat tekemään sitä. Ja sitten ne prosessit ja käytänteet, mitä viedään sitten ja se kulttuuri pitää olla todellakin saadaan se teho irti. Mutta liian kauan sitä ei voi tehdä, Et jossain vaiheessa pitää ottaa se tulevaisuus mukaan. Toinen mielenkiintoinen havainto oli, siitä ei ehkä hirveästi ollut esimerkkejä, mutta jos sitten taas yrityksen niin johdon mielenkiinto ja se kehitysalkku painottuu innovointiin, niin siinä saattaa käydä niin ajan yli sellainen tilanne, että tota se perusliiketoiminta unohtuu ja, ja tavallaan se ajautuu sen takia se yritys- tai organisaatiovaikeuksia, et liika in, innovoitikin voi, voi olla harmillista, jos sitä tehdään, niin kuin, että se tavallaan se fokus menee sinne.
2: Mm. Ja tuossa vaan kun ai, aikaisemmin mainitsit sen nokia esimerkiksi, niin mm. pakko, pakko varmaan sen verran kuitenkin siihen, <laughs> siihen, siihen palata, että ja, ja jo, näistä on niin tuhansia eri analyyseja olemassa, mutta yhtä kaikki se, että kun nähdään, että disruptio on tulossa ja sinne tarvitaan hirveästi paukkuja, niin miten niin kuin sit samaan aikaan onnistuttaisiin tavallaan miettimään sen vanhan Kore-liiketoiminnan mm. ikään kuin aito ylläpito ja Kyllä. sen miettiminen, että okei, no hei, mitä tämä vanha Kore-liiketoiminta itse asiassa maailmassa on vaikka 20 vuoden päästä. Koska nyt tänä päivänä me nähdään, että Samsung ja monet muut asialaiset firmat, niin kyllähän kuluttajaelektroniikkaa tänä päivänä myydään. Mm, kyllä, Aivan valtavia määriä, siellä tekee yritykset ihan hyväkin tulosta. Eli tavallaan just tämä näin, että, että miten, miten onnistua sitten niin kuin siinä tasapainotuksessa.
1: Kyllä. Sitten yksi mielenkiintoinen me ruvettiin kutsumaan sitä kaksi maailmaa tilanteeksi on sellainen, että Kokea, että yritys havahtuu siihen, että nyt jotain tapahtuu ja on niin tulossa. Ja sitten palkataan sitten sinne johtoryhmään tai hallitukseen joku tämmöinen disruption osaaja on sen digiosaaja tai yritysvastuosaaja tai mikä tahansa osaaja ja toden- Toivotaan niin rukoillaan, että tämä yksi ihminen sitten ratkaisee kaikki ongelmat, mutta siinä niin kuin ei ehkä pitkälle, pitkälle siinä ei pötkitä. Toki hyvä siinä on se, että tämä kyseinen henkilö saattaa herättää sen muun johdon ja hallituksen siihen, että ei nyt ihan oikeasti pitää niin kuin tehdä. Mutta tämän tyyppisiä tilanteita me niin sieltä löydettiin näissä haastatteluissa ihan käytännön esimerkkejä, mutta kaiken kaikkiaan kyllä tuntui painottoman se lyhytiänteisyys, että kyllä johtoryhmät vaan ajautuu. Ja ehkä hallituksetkin niin mm, keskustelevat mm, siitä mm. nykytilasta
2: ja, ja sen kannattavuudesta. siinä oli mun semmoinen yhteys, että juurikin tämä lyhytjänteisyys taudissa, jos, jos siihen jäädään niin kuin liian pitkäksi aikaa, niin sitten helposti ruvetaankin huomaamaan, että nyt onkin jo tosi kiire. Ja mm. sitten saatetaan vähän niin kuin paniikissa päätyä juuri tähän äsken kuvaamaasi kaksi maailmanratkaisua. sitten yritetään jollain ihmettempulla mm. nopeasti, että no nopeasti nyt hallituksen tommoinen tyyppi ja pari mm. ulkopuolelta tämmöistä uutta guruu, jotka tietää tämän uuden jutun. Sitten ehkä pahimmasta Tämä tapauksessa tehdään joku näyttävä M&A, hmm. ostetaan joku ihan toisenlainen firma, joka edustaa sitä uutta maailmaa. Ei vielä yhtään ole ajatustakaan siitä, että miten tämä integroidaan tähän vanhaan tai muuta. Että, että sitten voidaan helposti, niin jos jäädään liian pitkäksi aikaa siihen niin olemassa oleva ylläpitämiseen, niin siitä seuraava vaara voi olla just tämä kaksi maailmaa.
1: Kaksi maailmaa joo, että tehdään semmoinen niin ratkaisu, että haetaan sitä kasvua vaikka semmoisella toimialalta tai semmoisella tavalla toimii, johon ei ole minkäännäköistä kokemusta siinä yrityksessä. Mm, mm. Ja on...
0: sitten se ei ole rakentunutkaan se kokemus ei, niin ei. pitkäjänteisesti. Ei. No. Kyllä. No miten tätä käydään tuossa teidän kirjassa läpi sitten? Miten te esittelette tätä tämmöistä puhdistumisen tasapainoa ja kolmijalkaisen
1: No me on oikeastaan niin kuin siellä on... Käyty vähän tätä problematiikkaa johdantona läpi ja, ja johdateltu. Me on myöskin tehty sinne semmoinen oma strategiamääritelmä, koska strategiamääritelmiä on yhtä paljon mm. kuin on yrityksiä tai konsultteja tai henkilöitä. Että, sen viiteköyksen puitteessa sitten me on käyty tavallaan näitä kolme eri osa-aluetta, eli tätä johtajuutta ja kulttuuria, käytänteitä läpi ja, ja, ja yritetty sinne kuvata niitä hyviä ratkaisumalleja, mitä eri yrityksissä on sitten löydetty tässä matkavaralla. Tämä on ollut se, niin kuin se rakenne. Että tavallaan niin kun, siellä on niin kolmiosainen jako sille, aina ratkaisulle.
0: Joo, ja sieltä voi sitten poimia omia, omiin liiketoimintaan Kyllä. tai omaan tilanteeseen Kyllä. sopivia on, ratkaisuja.
1: Tämä on, niin kun, tää on niin ollut se idea, että tämä ei, ei ole niin oppikirjamainen, niin me ei kerrota, että tee näin, mm-hmm. niin onnistut vaan, että katso, jos täältä olisi joku juttu, mistä sulle voisi olla hyötyä. Et kirjan lopussa on, on myöskin semmoinen Kerätty niin hyvien käytänteiden lista, on aika, se on aika pitkä, mutta mä itse kun selasin sitä tuossa vastikään, niin se vaikutti ihan fiksulta edelleen, vaikka sen on itse kirjoitettu. <tos> <tos> Et sieltä voi katsoa, että ahaa, voiko noinkin ajatella ja sit miettiä, että onko se, onko se totta. Monessa yrityksessä sanotaan, että meillä on niin Suomessa tutkittu toimitusjohtajan vaihdoksia ihan siis mielenkiinnosta, niin varmaan Suomessa on niin parikymmentä suurehkoa yritystä, jolla on niin vara panostaa hyvään johtamiseen ja johtajuuteen. Ja siellä tavallaan nämä käytänteet, mitä me tässä kirjassa käydään, on monessa jo käytössä. Et siellä heille ehkä on niin paljon uutta, mutta Suomen yritysmäärä on 350 000, että on paljon myös niiden 20 ulkopuolellakin mm. yrityksiä. Plus sitten ehkä voi sanoa tämmöisen intuitiivisena, että on parikymmentä hyvää kasvuyritystä, jossa tehdään paljon fiksuu-duunia. mutta että sitten tavallaan heillä on ne omat ongelmansa.
0: Mm. No, jos puhutaan tästä johtajuudesta nyt, kun siihen tuossakin jo viittasit, niin tota, millaisia teemoja te nostatte esiin sitten tämän niin strategisen johtamisen kannalta?
1: No johtajuudessa ehkä tämä oli sillä lailla niin mielenkiintoista, jos me puhuttiin näistä kehittämissalkuista ja megatrendeistä ja disruptioista, niin niistä löytyy aika paljon semmoista käytännön esimerkkiä jopa julkista tietoa. Mm. Mutta johtajuus oli sellainen, että kaikki niin kuin nyökytteli, kun puhuttiin, että, jo, että juuri tällaisia johtajia meillä on, niin että nämä on ne meidän haasteet. Mutta sitten kun yritti saada käytännön esimerkkejä niistä, niin se olikin jo vähän haastavampaa, mm. että tavallaan niin kuin se, on, se on silleen niin kuin mielenkiintoinen alue.
2: Mm.
1: Että tota, sen takia niin kuin pohditaan tavallaan ehkä tämä osa ehkä enemmän, enemmän niin kuin omasta ja teoriaa viitaten kuin sitten niiden mm. käytännön esimerkkien mm. kautta.
2: Mutta Yksi asia, mitä siinä silloin just aika paljon mietittiin, niin oli tavallaan se, että jos mietitään niin johtajahakuja, mm. niin, niin tavallaan se on aika silleen tavallaan siihen yksilön kiinnittyvää, et sitä me vähän niin siinä pyöriteltiin ainakin mielissämme, että et Tehdäänkö me tarpeeksi huolellista tavallaan niinku strategista kontekstointia esimerkiksi niinku johtajahakujen niinku kohdalla, hmm. että oikeasti tavallaan niinku se kontekstoitu, että minkälaisessa strategisessa just tilassa ja tilanteessa se niinku yhtiö on ja sen niinku sparrausta, että mihin rooliin niinku strategisen johtamisen mielessä, mihin horisonttiin tämän, hmm. niinku tämän valittavan henkilön... Niinku, Pitäisi, pitäisi erityisesti painottua. No totta kai useissa sitten tehdään hyvin, niin kuin, onhan se huolellista, todella huolellista niin kuin, työtä, mutta että se menee kuitenkin aikalaan sinne yksilöön. Kyllä. Sitä me just ehkä enemmän mietittiin, että kun kuitenkin aina johtaja tulee osaksi jotain kokonaisuutta, hmm. osaksi jotain ryhmää, osaksi jon, jotain niin kuin, laajempaa kontekstia, niin, niin voisiko sitten olla jotain sellaisia käytäntöitä, ehkä uusiakin, jossa, jossa tavallaan niin kuin, katsottaisiin vähän laajemmin, että no, mikä on se niin kuin, kokonais, hmm. tai muu, että miten siellä nämä eri strategiset kompetenttia, painottuu ja mit, mitä nyt sitten tällä uudella voitaisiin erityisesti saavuttaa.
1: Joo, tässä on, tulee semmoinen niin mielenkiintoinen näkökulma, että juteltiin monen rekrytointikonsultin kanssa ja, ja kyllä siellä, niin kuin, että esimerkiksi hallitusvalinnoissa on viime vuosina Suomessa petrattu paljon. Että entistä enemmän kiinnitetään huomiota just, että saadaan semmoinen tasapainohallitus sen yrityksen tilanteeseen. Siellä on oikeaa osaamista ja kokemusta sitten siihen, kun se aikaisemmin oli tämmöinen, että pyydetään penaa, kun se on vapaana tyyppinen. Mutta, tota, mutta, mutta tämä on niin yksi tulokulma. Ja sit se, ehkä se haaste on siinä se, että nämä rekrytointikonsultit niin he ovat on, he on niin keskittyneet siihen henkilöön. Heitä, heitä monelta saattaa niin kuin strateginen ymmärrys sit vastaavasti. Niin
2: just mietittiin sitä, että voiko sitä sen yhtiön, yhtiön. Niin strategisen tilan analyysiä parhaimmillaan just yhdistää, yhdistää sit siihen niin. Niin tosi ammattimaisesti tehtyyn johtajahakuun vielä paremmin.
1: Strategia ja strategiakonsultteja sinänsä taas ei kiinnosta henkilöitä. Ne, niin. ne takulla puu siihen, kun on strategiapaperi pöydällä. Niin no et et
2: just, että miten nämä vois paremmin, paremmin
1: niin kun... saadaan niin toimia yhteen sitten on vielä nämä implementointikonsultit, jotka tulee paikalle implementoimaan, mutta ei ne taas niistä henkilöistä kauheasti välitä. On niin kuin, se tekee nämä kolme näkökulmaa meidän mielestä pitää olla koko aika samaan aikaan niin kuin pöydällä, mm-hmm. että ymmärretään se kon- kokonaisuus ja ei lähdetä tekemään liian, liian tota, yksi, yhdestä suunnasta sitä hommaa pelkästään.
0: Hmm. Ja vähän just sitä, mitä edelläkin mainitsit siitä, että mikä sitä johtajaa itseään ne, kyllä, niin kiinnostaa. Ja niin, saa sen yhdistettyä siihen. Yrityksen sen hetkisen tilanteeseen ja strategiaan. Kyllä. No, miten sitä tuota, sitten kulttuuria ja johtamismalleja käsitellään tässä teidän kirjassa?
1: No, siellä me pohdittiin, että ensinnäkin, että voiko kulttuuri muuttaa, ja kyllä, sitten, kun haastateltiin myöskin siihen erikoistuneita ihmisiä, niin kyllä sitä voi muuttaa. Se muuttuu niin käytännön tekemisillä. Eli, eli just mistä tuossa aiemmin puhuttiin, palkinta, mitä arvostetaan, mistä puhutaan ja mihin johto käyttää aikaisemmin. ne on niitä. Esimerkiksi se ajankäyttö että kyllä, kyllä henkilöstö ja, ja keskijohto sen huomaa, että mihin se ylinjohto käyttää aikaisia ja mikä niillä on tärkeää. Ja se muokkaa sitten sitä yrityksen kulttuuria. Että jos Lassella oli joku tutkimus esimerkiksi siitä, että, että, että montako sanaa jossain yrityksessä oli asiakkaasta, niin siellä oli neljä-viisi sanaa, kun taas taloudellisia termejä oli useita kymmeniä. Tavallaan, jos, jos puheessa niin se asiakas sanotaan, että se on poka, niin se ei välttämättä kerro, että on kauhean niin asiakas mm-hmm. ja Se kertoo siitä painotuksesta. Eli kyllä kulttuuri voi, voi tota, niin lähestyä. Sitten me mietittiin, löydettiin tämmösiä, niin mielenkiintoisia uudistumisen kannalta mielenkiintoisia alueita, kun osallistaminen, eli siitä on paljon puhuttu viestintä. Itseohjautuvuus on nyt tämän päivän muotisana, mistä mm-hmm. puhutaan paljon. Ja tota, sillä näyttää olla niin potentiaali, Me lähdettiin pohtimaan sitä niin strategisestakin näkökulmasta, mm. että mitä sillä voisi tehdä. Mm. Sitten on ihan tämmöisiä niin käytänteitä, että miten skaalataan, miten saadaan se niin sanottu oikealta vasemmalle johtamalle. Jos me perinteisesti ajatellaan nykyliiketoiminnasta tulevaisuuteen vasemmalta oikealle, niin miten me osataankin ajatella sieltä tulevaisuudesta sitten kohti, mm. kohti nykytilaa. Mm. Ja sitten ihan niin käytännön tämmöisiä, Työkaluja siellä on mainittu ihan portfoliohallinnan haasteista, eli, eli tavallaan, että miten saadaan se tasapaino sinne kehitys- ja liiketoimintaportfolioon luotua. Mm. Sieltä, on, sieltä on jotain hyvinkäytöä, muun muassa Sitralta on yksi tämmöinen jatkuva malli, mitä on kuvattu, eli siellä on tämmöisiä niin kuin, käytännön esimerkkejä näistä rakenteita unohtamatta, että ei, että tavallaan ei voi sanoa, että yksi, yksi rakenne on väärä tai oikea, että välillä tarvitaan kokeilu, kokeiluihin sopivaa rakennetta ja välillä linjajohtamista, että, tavallaan, että jos on iso Iso operaatio paperitehdas tai ydinvoimalla, niin sitä ei ehkä kannata kokeilemalla sitten johtaa kauheasti. Siellä voi tehdä kokeiluja tietyissä asioissa, mutta noin muuten niin saattaa olla perinteisilläkin malleilla pärjää hyvin.
2: Mm. Mutta ehkä justiinsa se, että se mihin se kiteytyy, niin nähdäänkö se strategia yhä enemmän tulevaisuudessa on kontekstisidonnaista, miten sitä kannattaa mm. tehdä ja se strateginen johtaminen. Ja se pitää niin kuin sovittaa siihen tarpeeseen ja, ja tehdä tavallaan sen kulttuurin myös näköiseksi. Mutta mikään näistä ei ole tavallaan jotenkin niin kuin rajoitteita tai pois siitä mm. strategiasta, vaan paremminkin on mun mielestä juuri tapoja uudistaa koko Kyllä. strategiadisipliiniä ja tehdä siitä yhä hyödyllisempää organisaatiolle. just vaikka tästä esimerkistä, mistä ollaan puhuttu, niin kuin paljon ollaan Sitrassa esimerkiksi just mietitty tätä osallistamista. Mm. Et no, mitä, mitä se niin kuin on? Ja itse jotenkin jo hylännyt koko se osallistamissanankin, kun mun mielestä se jo kieli tietynlaisesta asenteesta, että on joku keskusjohto ylhäällä, joka sitten niinku alaspäin osallistaa, niinku osallistaa ja niinku kaikkea muuta. Eikö niin? Et tavallaan sen miettiminen tietyllä tavalla, että mikä on tarkoituksen mukaista, miten niinku ne ihmiset, joille, jotka motivoituu siitä ja joilla on merkityksellistä niinku tulla mukaan tekemiseen, miten heille avataan ne mahdollisuudet, mm. miten ö, varmistetaan, että avoimuus on niin kuin mahdollisimman hyvällä tasolla, niin että kaikki, kaikkia, jos se rupeaa ihmetyttää tai mietityttää tai jopa epäilyttää, niin miten voi niin hälventää hmm. mahdollisia niin kuin epäluuloja tai va- paikata tietopuutteita ja niin kuin muuta. Että miten niin kuin tavallaan se koko strategian tekeminen voitaisiin niin kuin sovittaa tämän tyyppiseen enemmän kuin vaikka just joku ajatus siitä, että nyt osallistetaan ja kuluvalvonnalla varmistetaan, että joka Samberi iikka on tullut sinne strategiatyöpajan ja opetellut ulkoa yhtiömme visiolausekkeen, Eiks niin? Ja se on niin kuin aika mm. <laughs> niin kuin mennyttä maailmaa, ja mä ymmärrän tosi paljon, että jos ihmisten konnotaatiot, strategia ja strategisen johtamiseen, niin tulee jotain tuollaista mieleen, niin, mm. niin sen ymmärtää, että sit, niin kuin ajattelee, että onko tämä niin passee koko homma.
1: Kyllä, mutta ehkä mun vastaväite tuohon kommentti on se, että tota, pitää luoda mahdollisuus osallistua, Juuri. eli, se, eli mm. tavallaan mahdollistaa se osallistua. Ne, ja jos kiinnostaa, niin voi osallistua Samak, sama kuin, että äänestääkö eduskuntavaaleissa vai <tos> <tos> ei. Se on niin oma valinta. <tos> <tos> ne, Mutta on se, se
2: pakottaa melkein. <tos>
1: no, <joo. tos> no, luodaan se mahdollisuus. Ja tavallaan niin, mielestäni yksi esimerkkejä oli, oli tämän työn aikana tuo Vincitin Laas, service-malli, joka, joka on kääntänyt niin kuin johtamisen päällä Et just niin kuin sanon, että Just keskusjohto ei voi tietää, mikä on parasta ihmisille. <tos> Vaan heillä se tavallaan se malli kääntää sen toisinpäin, että ihmiset omassa, oman tilanteensa mukaan aina pohtii sitä, että mitä mä tarvitsisin johtajalta niin mm-hmm. tai johtamiselta. Onko yeah. se koulutusta, urakehitystä, mm-hmm. mentorointia, mitä se on. Mm-hmm. Ja he laatii sit tavallaan semmoisen kolmen kuukauden suunnitelma sen suhteen, että mitä he juuri nyt tarvitsevat. Mm-hmm. Ja se mm-hmm. ei tarkoita, että kaikki vinsit, onkohan he 500, niin käy mankelin läpi, vaan mm-hmm. voi olla, että 50 tarvitsee just tällä hetkellä jotakin ja
2: niin. toiset mm. 50
1: jotain muuta.
0: No just yksilöllisiin tarpeisiin kyllä. vastaaminen. Kyllä, niin. mm. ei olisi ehkä sellaista osallistumisputkea tai mm. johtamisputkea, kyllä, kyllä. vaan että se mm. olisi Joo. sieltä henkilöstöstä Joo, kyllä. lähtöisin. Kyllä, sehän olisi aika ideaalinen tilanne varmasti. No jos mietitään tota, ää, nyt sitä sit voittavaa strategiaa ja miten päästään siihen keskeisiin johtopäätökseen, mitä pitää tehdä?
1: No me oikeastaan niinku toki tämä malli, mistä aikaisemmin on puhuttu, se on niin olenainen, mutta kolme keskeistä johtopäätöstä, kun niitä pohtisitte kaiken kirjoitustyön jälkeen, on, on ne, että ensimmäiseksi pitää tehdä päätös siitä, että uudistuu. Mm. Se tarkoittaa sitä esimerkiksi, että niin kuin Jim Collins kirjoittaa kirjassaan, että tunnusta julmat tosiasiat, eli, mm. eli tunnusta se, että nyt mikä se tilanne on ja ymmärrä se, ja, ja tota, sit, sitä kautta lähden niin päättämään ja pakota itse tekemään sitä kolmen horisonttimallia tai mitä tahansa viitekeystä, joka pakottaa ajattelemaan sinne, että se ei niin kuin, tapahdu toivomalla, mm-hmm. että et päätös on pitää olla niin kuin, aktiivinen. Ja, ja tota, sit se toinen asia on, että pitää käyttää aikaa olla uskoa, että kyllä tämä johdon ajankäyttö, että mihin se aika käytetään, niin on niin että et erässä meidän tutkimuksen osallistuneen syrjityksen strategianjohtaja sitten yhden meidän työpajan jälkeen meni, meni toimistolle ja katso sitä, että mitä niin kuin johtoryhmien ja hallituksen agendalla on, mihin horisontteihin ikään kuin se aika menee. Ja toisaalta myöskin, että miten kehitysportfolio painottui. oli, en tiedä surullista nähtävää, mutta aika, aika lyhytjänteistä toimintaa siellä oli kaiken kaikkiaan. Se ajankäyttö on, ja sitten ihan tämä arvostus, eli, eli jos, myöskin liittyy strategiatyöhän, jos yrityksen strategiatyötä ei arvosteta, se, se minimoidaan, siitä ei palkita, ei nosteta tavallaan hyviä strategisia liikkeitä tehneitä, tehneitä johtajia esille, niin, niin, niin se, on, se on haastavaa. Et meillä oli tuossa niinku esimerkkinä Fira, joka on yrityksenä, niin, niin tota, jos se olisi ollut osa jotain suurempaa konsernia, olisiko se kasvanut niin nopeasti kuin mitä se on kasvanut viides vuodessa 10 miljoonasta sataan. Olisiko se sitten ollut siellä se käenpoika, joka pitää jollain lailla niin tukahduttaa. Että, että se arvostuksen nostaminen ja, ja niin poispäin Ja se kolmas on sitten se, että, että, että tätä kokeilukulttuuria meidän mielestä pitää uskaltaa kokeilla niin mm-hmm. johtamisessakin. Että se ei ole pelkästään, että kokeillaan tehdä uusia tuotteita tai palveluita, vaan... Rohkeasti kokeilla niitä itseohjautuvuuden malleja tai tätä t- 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 osallistamista mm. tai muuta, mitä me tuossa kirjassa tuodaan esiin niistä eri yrityksistä. Et rohkeasti mm. vaan kokeile ja katsoa. Ja ei, ei yritä pyrkiä yhden yrityksen malliin mm. aina. Mm. Et, et kun meillä nyt on nämä prosessit ja meidän HR-järjestelmät ei et taivu, että kokeillaan ja katsotaan, mikä toimii. Ja jos se toimii, niin sit otetaan se laajemmin käyttöön. Et, et sitä niinku, sitä niinku rohkaistaan. On se, sit, on se niinku just näitä näitä uusia asioita, mitä tuossa kirjassa on niinku luoteltu. Nämä kolme asiaa. Tee päätös, käytä aikaa ja ole uskottava, kokeile, kasvata ja sitten juurruta aikanaan ne hyvät käytäntöjä sinne yrityksen toimintaan.
0: Mm, hyvä. Kokeilukulttuuri on varmasti semmoinen, mitä, mitä nyt niinku peräänkuulutetaan muutenkin paljon, että, että siihen on kannustetaan kyllä. No, tämä tutkimus kesti neljä vuotta. Te olette aloittaneet tekemisen siis jo niinku
1: 2015.
0: 2015. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Onko tilanne yhtään parempi?
1: No kyllä ja ei. Että onhan me nähty niin hyviä esimerkkejä tota, eri toimialoilta ja eri yrityksistä siitä, että on rohkeasti uudistuttu. Osa toki, niin kuin aiemmin mainittiin, niin pakon edessä, mutta meillä on niin kuin nesteen biopolttoaineita ja, ja tota, Wärtsilän digitalisaatiobisneksiä, joista voi kasvaa jotain uutta. Fatserin kauratuotteet, missä ne hyödyntää sitä niin myllytoimintaa, mikä on, et siellä on, on paljon niin hyviä yrityksiä, mutta mä sitten kävin tota, talouselämä 500 listaa läpi ja yritin noin intuitiivisesti katsoa, niin lista on valitettavan lyhyt. Mm. Kuitenkin, että et kyllä sitten taas suuri osa yrityksistä niin tekee sitä, mit, mitä ne on osannut vuosikymmeniä tehdä ja, ja tavallaan Tämä on se tilanne. Sitten meillä on näitä kasvuyrityksiä, joissa tehdään niin kuin paljon hyvää työtä. Futurize Sofigate-reaktorina oli meillä haastattelussa mukana, että haetaan koko ajan niin kuin uudistavaa liiketoimintaa, että heillä taas se riski tulee sit siinä vaiheessa, niin kun yritys kasvaa, niin jäykistyy ja, hmm. ja näin poispäin. Listalta, mitä mä nyt kaivoin tuohon parikymmentä esimerkkiä, mutta siitä varmaan puuttuu, mutta kyllä se aika lyhyeltä näyttää, että jos niissä 350 000 yritystä, mikroyrityksiä suuria saa totta kai. Mm. Sitten se, mikä on ollut myös, kun se tekesi tutkimus, mikä liittyy tähän tuotekehitysponoksiin, niin se on sieltä muutaman vuoden takaa myöskin, mutta ei tarvitse avata kauppalehti tässä Tämän vuoden alussa niin siellä on jo kolmeen kertaan todettu, että Suomessa edelleenkään ei panosteta innovaatio-toimintaan. Mm. Yksi niistä on EU-maaraportti, joka mm. toteetaan. Sitten oli tämmöinen TEMmin tekemä tutkimus tammikuussa. Siellä kyllä jonkin verran pannaan uuteen liiketoimintaan, mutta luulee, että kun raaputtaa vähän pintaan, niin kyllä se on sitä nykytuotteiden viilausta aika pitkälle ja haetaan kasvua. Sitten Joen Vaaruus, vaaruus totesi kauppalehdessä maaliskuussa, että. että, että mikä, mistä mä oon kyllä hänen kanssa samaa mieltä, että kymmenen vuotta 2007 alkaen Suomen talous on palkanut paikallaan ja sen jälkeen ei ole sitten investoitu, ei tutkimuksen tuotekehityksen, mutta hänen mukaansa ei edes koneisiin ja laitteisiin. Mm-hmm. Että tavallaan että kyllä tämä investoinnit, että mihin ne menee, niin siitä on niin paljon indikaatioita, että mm-hmm. vieläkin, mm-hmm. Että, että rohkeammin pitäisi investoida muualle. Että yksi yritys, mitä me haastateltiin, niin siellä oli hallitus tehnyt tietoisen päätöksen, että pannaan tietty rahasumma sivuun tehdään ihan uutta bisnestä, ja se ei ole niin kuin nykybisnesten käytettävissä. Mm. Se on tietysti omistajilta pois se summa, mutta siinä oli niin kuin omistajat Omistajilta saatu tavalla yhtiökokouksessa lupaat että näin tehdään.
2: Joo. Ja siis nythän yksi tietenkin tärkeimmistä asioista, kuusi hallituskin toivottavasti tässä piakkoon mm. sitten niin kuin organisoituu, niin, niin, niin kyllähän tämä yhtenäinen viesti on varmaan nyt kaikilta niin kuin sektoreilta, että Suomen pitää päästä takaisin kohti sitä 4 prosentin TK-panosta mm. niin kuin su, niin kuin suhteessa PKT-hän ja, ja tota niin, niin se, se tulee vaatii totta kai niin kuin julkisen sektorin niin kuin panostuksia, mutta se myös vaatii... Yrityksiltä. Ja, ja sitten ennen kaikkea se vaatii sitä yhteistyötä, että miten me saadaan ne mm. yliopistojen, yritysten, julkisen rahoituksen, eri instrumenttien niin kuin yhteistyötukea tätä kokonaisuutta. Että et kyllähän me niin kuin vielä niin kuin aika kaukana ollaan tämmöisestä neljän prosentin innovaatiojohtaja niin maastatuksesta niin tässä nykytilassa.
1: Ja sitten se on kysymys, että mihin se raha käytetään. Mm. Niin, Nämä disruptioiden aika ei ole ohi, että tämä digitaalisuus tässä on jylännyt vuosia. Itse on ollut IT-alalla varsin pitkään ja nähnyt tämän muutoksen eri, eri sukupolvien kautta. Mutta ehkä sitten niin tässä digitalisoitioissa ne yritykset, jotka ovat voimakkaimmin di- disruptoineet toimialan, on ottanut sen keskeiseksi että et Siellä niin kun se digitalisointi on se ykkösjuttu. Mm. Mut täytyy, toi Lassi täytyy, Lasse oli tehnyt vähän tutkimusta näistä yrityksistä, verkkokaupoista ja muista, niin Amazonin Talibabat, nehän on aika vanhoja yrityksiä. no on 90-luvun mm. lopulla perustettu, että nyt ne niin mm. että Se on pitkäjänteistä se, se kehittäminen, mutta mut tämä on, ja nyt ehkä sitten tällä hetkellä meillä on, että ilmastonmuutos on mm. nyt tämmöinen kohina, mikä, mi, mm. mihin pitää jollain reagoida. Voiko siihen lähteä että tavallaan etukenossa tekee jotain sellaista, mm. joka disruptoi jonkun tietyn toimialan? Ja. Se on niin kuin hyvä kysymys. Ja sitten sen jälkeen tulee joku seuraava,
2: mm. tämmöinen megatrendi. Mä luulen, että ilmastonmuutos ei ihan lyhytaikaiseksi kohinaksi jää no tästä, ei, se, että tässä. No. Tässä seuraavat, seuraavat vuosikymmenetkin saatetaan hyvinkin kyllä, hyvinkin kyllä. Tota, aktivisti sen kanssa um, olla tekemisissä ihan samoin kuin sä sanoit, digitalisaatiosta. Kyllä se mm-hmm. digitalisaation disruptiokin on käynnistynyt jo jopa vuosikymmeniä sitten. 50, niin, 60 luvulla niin? Ja nyt me, me, mun mielestä me nähdään siis mun mielestä on hyvin todennäköistä, että maapallon kantokyvyn rajoihin sopeutuminen on digitalisaation kokoinen disruptio, joka tulee ihan niin kuin fundamentilla tavalla vaikuttaa kaikkiin toimialoihin. Mm-hmm. Ja me tullaan näkemään hyvin samankaltaisia aaltoja kuin digitalisaatiossakin. Siinäkin on ollut aaltoja, että ensin luultiin, että a no tää on nämä Dell ja nämä PC-valmistajat ja ei kun tämä onkin tämä software on tästä ei kun nämä onkin tämä alusta, ei kun internet eikö niin? että tavallaan niin on tämmöisiä erilaisia aaltoja, jotka niin ihan uusiksi pistää sen koko niin arvoja on niin dynamiika ja, ja yritysten niin arvostukset on ne sitten brändiarvoja vai pörsikursseja tai liikevaihtoja ja voittoja ja muuta, että, että mä olen melko vakuuttunut siitä, että tavalla tai toisella tämän kestävyyskriisin ratkaiseminen tulee johtaa samantyyppiseen kehityskulkuun ja, ja me nyt nähdään niitä aaltoja, missä me tavallaan ollaan luultu pitkälti tähän saakka tai se pääkeskustelu on ollut sitä, että koko tämän ongelman ratkaisemisessa on vaikkapa kyse niin kuin energiateollisuudesta ja vaikka niin kuin öljyyhtiöistä. Ja nyt me ollaan niin kuin pikkuhiljaa havaittu, että aah, ei, mutta tähän on vaikka kaikki, mihin liittyy millään tavalla niin kuin liikkuminen ja, mm-hmm. ja logistiikka, että niin kuin just nämä sähköautot ja koko niin kuin tämä niin kuin transitio. Ja nyt me ollaan, että aah, ei kun kyllähän tämä vähän vaikuttaa niin kuin ihmisten matkusteluunkin ja tämmöisiin niin palvelujuttuihin. Ja hei, hei, mitä tästä enää sitä ruoantuotantoa. tuntuu, että näitä aaltoisen, koska nyt vaan sitten alkaa tulla ja tulla. Et, et siinä voi olla hyvin samankaltainen se kehitys kuin digitalisaatiossa.
1: Niin, jos miettii jonkun yrityksen kannalta, niin tossa, meillä on tuossa kirjassa niin esimerkkinä, että futures platformilta saattoi semmoinen malli tai semmoinen aika hauska kuva, missä näkee, että ne disruptiot sille omalle toimialalle ei tule välttämättä juuri perinteiset kilpailut, vaan tulee toimialan ulkopuolelta. Joku tulee ja tekee sen homman niin täysin eri lailla kuin mitä me on totuttanut. Tai sitten ne on jossain siinä rajapinnassa, niin kuin joku Apple oli kuitenkin digitaalisessa bisneksessä mukana, mutta sitten disruptoi tavallaan matkapuhelimet. Ja, ja sitten toi näitä uusia, uusia tuotteita, nyt se on mielenkiintoista nähdä, että mihin ne vielä pystyy.
2: Ja toi on juuri se kohta, mihin yritysten pitäisi nyt suunnata strategiat. Kyllä. Ja strategia, strateginen johtaminen tunnistaa ne lähestyvät disruptiot ja se, että mikä, on, mikä tulee olla tulevaisuudessa aivan toisin. Joo. Ja mikä on se kolmoshorisontti sen yrityksen kannalta ja siinä strategia on parhaimmillaan. Ja sitä Kyllä.
0: kautta se strategia voi taas olla relevanttia. Kyllä, Joo. kuulostaa hyvältä. Tuota... Jos mietitään voittavaa strategiaa ja ylipäänsä strategiatyötä, niin mikä sen merkitys on?
1: No kyllä tämän tutkimuksen tuloksena kyllä me ollaan edelleen sitä mieltä, että strategia tarvitaan. Ja, ja erityisesti sitä, että niin kuin hyvin tehty strategia voittaa huonosti tehdyyn strategian. Mm-hmm. Tämä on, tää on niin kuin suomalaisille yrityksille ja yhteiskunnalle niin miljardien kysymys. Jos tehdään mm-hmm. huonoja strategioita, niin tehdään tappioita. Jos tehdään hyviä, niin tehdään niin kuin tulosta. Ja tämä ei tarkoita nyt niinkään sitä strategiadokumenttia, vaan sitä, että tehdään ne strategiset valinnat ja johdetaan sitä uudistumista tämän, esimerkiksi vaikka tämän meidän kuvaamman mallin kautta, että meillä on oikea kehittämisen portfolio, meillä on oikeat henkilöt, johtajat tekemässä sitä ja me oikeasti viedään ne asiat käytäntöön ja yrityksen kulttuuriin.
0: Loistavaa. Lyhyesti vielä tähän loppuun. Kenen tämä kirja nyt kannattaisi lukea?
1: Me on nyt, niinku tuossa aluksi mainittiin, niin haastateltu varsin laajalla skaalalla erilaisia yrityksiä, organisaatioita, jopa yhdistyksiä. Ja, ja kyllä tämä, niin sopii, tämä ajattelumalli, tämän uudistamisen mallin, niin varsin monenlaiselle yritykselle. Ja sitten se tietysti riippuu roolista, että onko toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, kun meillä että jokaiselle löytyy sieltä jotain funtsittavaa, joku kultajyvä, mikä, mikä tavallaan sitten auttaa siinä oman yrityksen uudistamisen eteenpäin viemisessä.
0: Jokaisen yrityksen, joka haluaa olla voittava ja mm. vielä kymmenen vuoden päästä. Hyvin tiivistetty. Kiitos Paula, kiitos Timo, että tulitte tänne meidän vieraaksi. Loistavia ajatuksia. Kiitti paljon. Kiitos. 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 Podcastin tarjoaa